0: el senador Antonio Sanguino a quien tenemos ya en línea telefónica senador, muy
1: buenos días, bienvenido al departamento de Casanare Muy buenos días, un placer estar con ustedes y por supuesto también un placer poder saludar a toda la gente de Yopal y a toda la gente del Casanare.
0: Bueno senador el acuerdo eh, se emitió hace dos años ¿Por qué la demora de nuestro país en ratificar los acuerdos para que se eh, eh, implementen dentro del sistema normativo colombiano?
1: Porque el gobierno del presidente Duque eh, seguramente no había considerado como importante la ratificación de este acuerdo. Eh, nosotros se lo habíamos solicitado en varias ocasiones en el Congreso de la República pero solo hasta noviembre del año pasado en medio del paro nacional porque además esta fue una de las peticiones y de las exigencias de las organizaciones ambientales en el marco del paro nacional del año pasado el presidente por fin eh, y hay que celebrar esa, esa decisión del presidente Duque, hay que reconocerlo eh, gracias a esa presión decidió suscribir el acuerdo eh, luego de suscrito de firmado por parte del presidente... ...viene el proceso de ratificación... ...como ocurre con cualquier... ...tratado, convenio o acuerdo internacional... ...por parte del Congreso de la República... ...el gobierno del presidente Iván Duque... Eh, ...que tiene la iniciativa parlamentaria... ...en estos casos... ...presentó eh, a consideración... ...para la ratificación... Eh, ...del Congreso de la República... ...esta... ...este acuerdo... Eh, y eh, a mí me ha correspondido con otros colegas ser ponente de esta iniciativa estamos precisamente eh, ya en la discusión en las comisiones segundas de Senado y Cámara y esperemos que prontamente podamos entregarle al país y al continente y al mundo este acuerdo que es un acuerdo de carácter continental es el primer acuerdo continental derivado de la conferencia de Río sobre desarrollo sostenible eh, y es un acuerdo que como ustedes bien lo han dicho busca dos asuntos fundamentales o dos propósitos fundamentales, uno primero la protección de la vida de los líderes ambientales y de su actividad y elevar la calidad o garantizar que la participación ciudadana sea una participación decisoria y sea una participación plena en relación con los temas ambientales y con los proyectos que tienen impactos ambientales en los territorios de Colombia somos el décimo país en ratificar el acuerdo Argentina está haciendo lo propio con estos dos países, con 11 países que lo hayan ratificado el eh, convenio o el, el, el acuerdo de Escazú eh, entra en vigor, entra en aplicación y eso implicaría unas obligaciones del Estado colombiano en estas materias eh, contempladas en el acuerdo,
2: senador. Esta última parte, bueno, eh, salvo a, o proteger la vida de los líderes ambiental, ambientales, pero esta última parte de asegurar que eh, las iniciativas, las decisiones de los líderes, pues se tengan en cuenta eh, cómo sería, en qué condiciones, cómo se da esa garantía.
1: Eh, bueno, pues eh, eso es precisamente lo que nos corresponde ahora exigir después de aprobado el acuerdo. Porque, por ejemplo, eh, una de las discusiones que hemos tenido ahora en estos tiempos de cuarentena es que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales pretendía eh, hacer eh, eh, como cumplido el requisito de participación ciudadana eh, eh, para, por ejemplo, los proyectos de fracking o eh, la fumigación o el uso de glifosato, el hecho de que se hubiesen realizado eh, audiencias virtuales eh, en varias regiones del país, la propia Procuraduría le dijo a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que esas audiencias virtuales no podrían entenderse como un mecanismo eh, digamos legítimo de participación ciudadana porque sencillamente ya sabemos eh, que en la Colombia profunda, en los municipios en las regiones de Colombia los problemas de conectividad son eh, absolutamente evidentes la exclusión digital de poblaciones enteras eh, eh, está suficientemente reconocida y documentada y por lo tanto las comunidades, sobre todo las comunidades campesinas, tienen dificultades y de pequeños municipios también para acceder, para conectarse a plataformas como estas como las que estamos usando acá en esta entrevista o para participar en estas audiencias virtuales y se requiere participación presencial decisoria de las comunidades para validar eh, o no eh, este tipo de proyectos, proyectos mineros, proyectos de explotación de hidrocarburos, proyectos en, la que se, en las que se protetan eh, eh, o en las que se generen impactos eh, por parte de eh, o sobre las comunidades y los territorios así que eh, este acuerdo o, obligaría al Estado colombiano a garantizar la participación ciudadana ¿no? así como también las consultas previas de las comunidades indígenas que ya están regladas en la ley colombiana eh, para eh, validar o no proyectos viales, proyectos de hidrocarburos, proyectos mineros, proyectos o, o, o decisiones como por ejemplo el uso de glifosato en la erradicación de, eh, de los cultivos de uso ilícito.
0: Senador, en el caso de los procesos que se están adelantando en este momento, eh, ¿también entrarían a ser parte del acuerdo de Escazú en el momento en que sea ratificado por Colombia? Me refiero a que hay algunos procesos que se están adelantando y que siguen con esa reserva de información. En el momento en que sea eh, aprobado el acuerdo por, por nuestro país, ¿tendrán que liberar la información, tendrán que dar participación a la ciudadanía para que entren a hacer esta vigilancia, esta veeduría de todos los asuntos ambientales?
1: Claro que sí, y aquí hay un elemento muy importante. Primero, que digamos, eh, una vez se ratifique el acuerdo, pues hay, una, hay un compromiso del Estado colombiano con la comunidad internacional eh, y los mecanismos de vigilancia internacional se activan para garantizar que el Estado colombiano cumpla con esos compromisos previstos en el acuerdo. Y en segundo lugar, este es un instrumento para el litigio para la acción jurídica de las comunidades y de la ciudadanía en caso tal de que el gobierno eh, no quiera cumplir con lo que eh, implica este acuerdo eh, pues sencillamente las comunidades los ciudadanos eh, cualquiera de nosotros eh, congresistas, concejales, diputados alcaldes, en fin medios de comunicación, periodistas podríamos demandar ante los tribunales, ante los tribunales administrativos, en el caso de los departamentos, o ante, eh, por ejemplo, eh, el Consejo de Estado, incluso el cumplimiento de este acuerdo, que repito, se convierte en un instrumento importante, porque como eh, seguramente lo saben los oyentes y lo saben ustedes, cualquier, todo acuerdo internacional ingresa eh, automáticamente al bloque de constitucionalidad de la, de la carta política de la constitución nacional y se convierte en una, en una obligación constitucional
2: bueno yo, yo me quedo un poquito en la parte donde eh, el acuerdo busca escuchar a las comunidad, comunidades, a los gremios y a los defensores ambientales sobre los retos que tiene el país frente a la ratificación y frente a la parte ambiental los proyectos mineroenergéticos, mineros que afectan. Me quedo ahí porque aunque exista el acuerdo, paralelo siempre se va a decir que se necesita eh, recursos, que se busca el desarrollo, la generación de empleo, la parte de progreso y, eh, y, y se van a, a equiparar eh, todos estos derechos también. ¿Por qué o de qué manera puede prevalecer este acuerdo? Escazú, frente a esos otros derechos como el derecho al trabajo, a, al desarrollo, a la utilidad pública, ¿cómo, cómo garantizarlo? Porque hasta el momento pues, ha sido bastante reñido.
1: Primero, eh, el desarrollo no se puede entender eh, y aún... Eh, ...con mayor razón en tiempos de cambio climático... ...no se puede entender sin eh, una perspectiva verde... ...sin una perspectiva ambiental... ...por eso se habla del desarrollo sostenible... ...el desarrollo no puede ser de interés público... ...si se hace arrasando con el patrimonio ambiental... ...y con los ecosistemas... ...así que digamos... Eh, ...lo que hay que ganar en la sociedad colombiana... ...y en el mundo sobre todo en estos tiempos de pandemias, de cambio climático es una perspectiva de desarrollo sostenible, eso es lo que debe ser el interés eh, de la sociedad, del interés público sí. el interés público no puede ser arrasar con la vida ¿no? sobre texto de lograr mejorar indicadores macroeconómicos, etcétera, porque finalmente esos indicadores macroeconómicos se desploman ante eh, realidades como las que estamos viviendo esta pandemia es el resultado también de la manera como nosotros nos hemos relacionado con la naturaleza y hay expertos, hoy es, o está suficientemente documentado el hecho de que eh, hoy se mueren más seres humanos por cuenta del cambio climático que por cuenta de la pandemia del coronavirus. Ahora, segundo, este acuerdo establece eh, una, una, una obligación en materia de democracia ambiental Sí. por eso se facilita la participación de la ciudadanía de los expertos, de los académicos para que efectivamente en una deliberación democrática se pueda garantizar que esta perspectiva de desarrollo sostenible sea la que se imponga sobre otro tipo de consideraciones así sí. que eh, repito, este es un instrumento eh, digamos adicional a, las, a los que ya tenemos y por supuesto esto no sustituye sino que por el contrario, abre espacios para que la ciudadanía se exprese y participe de manera decisoria sobre este tipo de asuntos.
2: Bueno, en la actualidad hay litigios de comunidades indígenas, ambientalistas y comunidades campesinas, eh, ya eh, en los estrados judiciales algunos, otros en las situaciones administrativas este acuerdo es retroactivo en el momento en que salga ellos pueden decir, vea, nos podemos agarrar de aquí, aunque el hecho pasó hace dos, cuatro, seis años el acuerdo, Ascusu nos, nos, nos eh, blinda, nos cobija y debemos darle prioridad
1: Seguramente eh, el acuerdo una vez se ratifique eh, puede ser un instrumento ya lo es, incluso muchos muchos eh, abogados y muchas comunidades muchas organizaciones de juristas muchas organizaciones ambientales eh, acuden no solo a este acuerdo sino incluso a la conferencia de Río eh, y a todos los acuerdos internacionales al acuerdo de París en fin, a muchos instrumentos eh, internacionales a acuerdos globales y a lo que eh, se ha venido avanzando en la humanidad, en el planeta en materia de reconocer estos asuntos ambientales. Pongo un ejemplo eh, los litigios jurídicos que existen sobre el tema de, del fracking por ejemplo, que ha hecho que el Consejo de Estado suspenda los proyectos pilotos de fracking se apoyan en, en, en un principio universal reconocido universalmente que es el principio de precaución sí. ¿no? es decir que si hay eh, indicios eh, científicos de que una actividad humana genera efectos sobre la salud o sobre el ambiente se puede aplicar ese principio de precaución para prevenir la, eh, los efectos que podrían generar en la salud humana ese tipo de actividad, lo mismo ocurre con el glifosato eh, a pesar de que Colombia no tenga un acuerdo internacional que prohíba el, el glifosato en todo caso las demandas que ha perdido Bayer y Monsanto eh, por efectos de eh, la demostración de los efectos cancerígenos del glifosato son también elementos que se usan en el litigio en relación con estos temas. Y este acuerdo, el acuerdo de Escazú, seguramente ya está siendo usado en muchos de esos litigios.
0: Respecto al acuerdo de Escazú, para la gente que no conoce todavía los acuerdos, que quiere conocer más, que eh, quiere estar a la, a, al pendiente de la implementación y acompañar todo este proceso. Ustedes han diseñado una audiencia pública virtual que se realizará hoy en la tarde. ¿Cómo está programada? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo se va a desarrollar?
1: A partir de las 2 de la tarde los oyentes, los ciudadanos que quieran con conectarse pueden hacerlo a través de la cuenta de YouTube, de la Comisión Segunda del Senado de la República. Lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales, de nuestra, de nuestra fanpage ...en Facebook... Eh, eh, ...o quienes quieren incluso intervenir... ...en la audiencia pueden... ...inscribirse previamente... ...a través de, de nuestra... ...de nuestro sitio web... ...AntonioSanguino.co... Y, eh, ...y participar... Eh, ...a partir de las dos de la tarde... ...repito... ...estaremos eh, reunidos... ...en la Comisión Segunda... ...en esta audiencia pública... ...tendremos tres paneles... Eh, ...allí concurriremos expertos... Eh, académicos, organizaciones sociales y ambientales parlamentarios, congresistas, fuerzas políticas en fin, eh, para eh, conocer en detalle los alcances del acuerdo y por supuesto para recoger eh, las opiniones de los expertos esta audiencia eh, nos va a permitir por supuesto retroalimentar y eh, llenar de más argumentos las ponencias que debemos radicar para el trámite del acuerdo eh, en el Congreso de la República. Esperemos que, que haya una amplia participación y que este evento le dé eh, legitimidad, fuerza, sea además un, un escenario pedagógico para los ciudadanos y ciudadanas que quieran conocer los alcances de este acuerdo internacional.
0: Pues senador, muchísimas gracias por su tiempo, por la diferencia con el departamento de Casanare en nuestro departamento. Pues hay una amplia presencia de la industria petrolera, de la extracción de hidrocarburos y muy seguramente muchos casanareños estarán de, eh, pendientes de esta audiencia pública hoy eh, a partir de las 2 de la tarde a través de eh, las redes sociales, a través de YouTube, también a través de la Facebook Live del senador Antonio Sanguino porque son incontables los inconvenientes que se han presentado justamente por esa por esa reserva que existe en la información Escazú está haciendo público toda la información y está permitiendo que se pueda acceder eh, no solamente a la información sino también a una administración de justicia que garantice la protección de los derechos del medio ambiente Senador, muchísimas gracias
1: A ustedes muy amables y de nuevo un abrazo inmenso para toda la gente eh, de Casanare para toda la gente querida de Yopal muchas gracias
0: audiencia pública en el Congreso de la República hoy para la ratificación del acuerdo de Escazú después de dos años de peticiones de los ciudadanos el gobierno nacional ha iniciado los trámites de ratificación de este acuerdo para que el proyecto que llega con mensaje de urgencia al Congreso de la República pues sea estudiado los ponentes de este proyecto entre los que están el senador Sanguino precisamente han convocado esta audiencia pública hoy Hoy es jueves 3 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.